0: Кажется, все. Все, давайте все свои боли про пост-обработку подкаста. Мне очень интересно.
1: Ну, я не знаю, я просто... Я, у меня, я как бы с, человек, который вообще с обработкой звука, на самом деле, сталкивался очень мало в своей жизни. И, опять же, меня это привело на самом деле к тому, что я в какой-то момент понял, что у меня не просто банально не хватает времени. Ну, в первую очередь, конечно же, не хватает навыка и усидчивости, но времени это уже вытекающая отсюда параметр. И я принял такое достаточно, как помню, ну не то чтобы, надо наверное, паллиативное решение, это то, чтобы тратить время на написание статей, то есть отход от передачи информации устно, потому что я ради интереса прочитал, сколько времени у меня уходит на постобработку и запись, и получилось ну то, что я примерно ожидал запись проходит в целом достаточно быстро, подготовка какого-нибудь примитивного общего сценария, добыча информации, это в целом плюс-минус одинаково что для статьи, а, что для подкаста, а вот а, обработка, какое-то дальнейшее уже выкладывание и прочее, вот это вот самая большая проблема. И она она прям становится самым таким тяжело снижаемым, к сожалению, бутлнеком. Я не смог эту проблему решить, и поэтому принял решение, что я буду просто давать такие вот Исус Информейшн, то есть там, не знаю, там раз не знаю, в месяц-два подкаст, а остальное время от статьи. Потому что, да, статьи требует написания большого времени, но к ним, я заметил, проще возвращаться, чем к написанию подкаста. И все-таки обработка текстовой информации лично мне дается проще. Поэтому для меня проблема решилась с тем, что я в итоге сдался, на самом деле. О, в моем прикольно,
2: случае... Прикольно. Да, в моем случае я просто записываю на диктофон. Ну, я сама журналистка, и у меня профессиональный диктофон получается. Я на нём записываю и обрабатываю, как меня Эльдар научил. Ну, самое главное, я просто шум убираю, шум убираю и всё. И клею там, и ставлю э, начало, вот, открывашку и закрывашку, и так э, публикую.
0: Так прикольно очень прикольно
1: мне кажется что сильно влияет вот какое-то свое личное восприятие то есть например у меня была большая проблема что с тем что записывать то можно самом деле, где угодно но там, не знаю где какие-то помехи прочее это обрабатывать и если например ты записал словно половину подкаста такой так я отдохнул-нибудь по и возвращаться уже все то есть я уже другая интонация другой тембр и ты такой нет это уже не пойдет надо все по новой а по новой времени не хватает. И, ну и уже настрой не тот. Но это вот, мне кажется, просто конкретно мой такой загон по поводу того, что идеально не получится, значит, лучше не делать вообще.
0: Знаешь, я пришел к такому понятию, как достаточно хороший эпизод. Все, типа. Я, оказывается, да. очень супер такой перфекционист и смогу сидеть там целый день делать только один эпизод. типа Поэтому я сейчас такой, достаточно хороший эпизод, все, выложил свидание и забыл. Потому что там да, можно засидеться. Это
1: удивительно, да, в том плане, что я сам работаю в, в компании, где agile возведен в абсолют, что better done than never и прочее, прочее. Но как бы делать это на рабочем месте без проблем, а вот перенести это на хобби уже
0: несколько проблематично. Диана присоединилась. Диана, привет! Привет! Как дела?
3: Привет. Привет-привет. Всем привет. Я вижу Руслан здесь. Привет, Москва. Азамат. Азамат, добро пожаловать.
2: Азамат настолько слушает. Говорит...
3: Добрый. добрый вечер. Камша, добрый вечер. У вас шикарный привет. подкаст. Я обожаю ваш подкаст. Спасибо. А,
4: привет, это Азамат. Сори, я зашел, честно говоря, только послушать, потому что болею, uh, но, но думаю, можно обсудить что-нибудь. Uh, я замат из, из подкаста .tire. Привет. Ну, раньше делал подкасты, а uh, генератор случайно бесед.
0: Ah, замат я тебе фидбэк, можешь дам под... про твой подкаст? Я... Последние три, кажется, пропустил, но я подписан, я дослушаю и считаю, что у тебя очень-очень классный и важный подкаст. Такие подкасты должны быть у людей, когда они сидят и рассказывают. Я несколько раз пытался делать такой же, но, блин, у меня пока не хватает ни средств, ни времени на это. Но то, что ты делаешь, это очень-очень прикольно, по идее. Поэтому продолжаем.
4: Да, спасибо большое. А, то, что вы говорили насчет редактирования, там э, корректировки звука. Я просто, когда делал генератор случайной бесед я по этому поводу очень сильно парился. У меня там куча времени, ну как у многих у вас, я уверен, на то, чтобы там вырезать всякие паузы, э, кашли, междометия и все такое. А, и поэтому в точка тире, ну, конечно, там другой формат, я просто говорю все, что мне приходит в голову. Но я поставил себе такие правила, что я абсолютно не редактирую, и у меня 30 минут на то, чтобы полностью записать. Окей, okay, 35 минут на то, чтобы записать и выложить сразу подкаст, не прослушивая, никак не оценивая себя. Поэтому это гораздо проще записывать. Да, потому что самоцензура, она такая страшная штука прожен это
2: а вот после записи вы э, никаким образом не редатируйте шум не убирайте
4: ну, если честно я думаю что достаточно хорошего микрофона и просто сидеть э, в такой э, обустроенной комнате где нет эха не знаю там занавесками диван чтоб там был какой нибудь И этого достаточно. И достаточно говорить, если динамический такой хороший микрофон, то достаточно просто в него близко говорить, и не будет никаких шумов. Ну, по мо на моем опыте. Поэтому я никак не корректирую звук абсолютно. Не чищу его, не нормализую.
1: Напомните, пожалуйста, динамический это тот, для которого нужно фантомное питание, да и или нет?
4: Нет, нет, у меня, например, ATR2100, обычный USB-микрофон. Да, динамически он просто, не знаю, там какая-то, <связывая> он может записывать звук в каком-то определенном направлении. Не со всех сторон, а вот в одном направлении. У -у -у. Понял,
3: понял,
2: Классно. Арман, привет. Арман, автор подкаста History of Rap. Он рассказывает о рэпе, о музыке.
5: Арман. Всем привет, ребят. Индар, привет, все. Привет. Всем-всем-всем привет. Как у вас, ребят? Привет. Как у вас дела?
2: У нас все хорошо. Арман тут среди нас. Руслан Конорбаев, он... Автор подкаста «Звонок другу» Азамат. Он ведет подкаст «Точка тире». Эльдара вы знаете.
1: Я не автор, я максимум. Случайный залетный гость «Звонок другу». У меня свой, ага. да. Ага. По полузалетным. И свой подкаст «Миритридит подкаст». Я просто про оружие рассказываю. Ну, сейчас чаще не рассказываю, сейчас чаще пишу. Про оружие, про конфликты и вообще. Руслан, скинь,
0: пожалуйста, ссылку в чат на свой подкаст. Очень интересно.
1: Ну, у меня пока... Я я просто застал еще вот этот вот э, дискуссию об РСС. У меня пока не все подкасты перейдены на РСС. И чаще всего я скидываю их в ВК. Я, да, я как-нибудь ее сброшу. Окей,
0: okay, понял.
3: Я вот побыла в Алматы э, с отпуска. И вообще себя чувствую отлично. Как вы, ребят? Как у вас проходит ноябрь? Кто где будет Новый год встречать? Подкасты ли записывать? Как
2: побыли... Мы же не встретились. Вы уже уехали?
3: Да, я вот только что буквально прилетела, зашла домой.
0: Че, там было,
3: Надежда? Увидится. Заметила одну особенность. В такси водители слушают радио. У нас в Астане слушают чисто плейлист. Как бы флешка и все. Но это интересное наблюдение.
0: Мы вот только что где-то час назад закончили запись э, подкаста «Заттерсиолида», и там у нас в гостях был радиоприёмник. И мы очень-очень сильно обсуждали именно эту тему. А, что с радио, почему радио перешёл на машины. Короче, вот эта вся тема. Где-то часовой эпизод будет. Я его выложу на следующей неделе, наверное. Я прям рекомендую его послушать. Прям классный эпизод получил в эту тему.
4: А, это типа подкаста Everything is live, да? Я помню, да. Да, она еще раз. Прикольно, классная тема. Слушайте, я хотел спросить, у меня не получилось с генератором случайного бесед собрать какую-то большую аудиторию, несмотря на то, что мне казалось, ну, интересный жанр подкаста, и вроде мы как-то старались его продвигать, Uh, ну, а если вы знаете, uh, ну, следующую в этой теме, как лучше всего рекламировать или продвигать подкаст для Казахстана России? Там... и
2: России?
4: Есть, 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 есть ли здесь такие успешные кейсы?
0: Тут, короче, звук сверчка.
5: У нас это актуальная проблема, кстати, по поводу продвижения. Мы не раз об этом говорили все в нашем чате. Окей,
4: okay, окей. Okay. Ну, похоже, что самые такие популярные – это когда у тебя есть кто-то из э, знаменитостей в гостях, наверное.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, не совсем так. Я по всяческому опыту российских подкастов, что там чаще всего нужен какой-то, чаще всего какая-то медиаплатформа. То есть я, например, считаю, что одни из лучших подкастов в России на данный момент это подкасты Медузы. и, ну, это просто очень мощная медиаплатформа журналистская, которая вокруг себя как, не знаю, как раковину, когда полностью надстройку выстроил подкасты. А есть примеры независимых хороших российских подкастов? ну, не связанных там с медиа и прочим. Я думаю, да, есть. Просто проблема в том, что я знаю достаточно большое количество людей, которые пишут очень интересные, увлекательные там вещи и разговаривают об очень интересных, ну, мне во всяком случае, темах. У них очень хороший уровень проработки, очень хороший уровень риторики, их банально приятно слушать. Но большая проблема в том, что я уж точно это знаю, качество контента вообще никак не зависит от того, сколько людей его прослушают. Вообще никак. Есть люди, которые делают, там, условно говоря, на коленке, быстренько за пять минут сведено, они там просто с кучей ошибок и оговорок, но это завоевывает популярность, ну, а остальное нет. И ну, как бы я не вижу в этом ничего плохого, ну такова жизнь. Кто-то проигрывает, кто-то выигрывает. Здесь э, медийная... Известность, она вещь непредсказуемая, рандомная. Но мне кажется, все-таки самые известные кейсы, это все-таки либо да, знаменитость, либо некая вот медийная платформа, либо какой-то СМИ, которая может приглашать экспертов, обеспечивать хорошее качество звука, аутсорсить многие задачи, которые там, единичные подкасты или небольшие коллективы возлагают на себя. И, конечно же, за ними угнаться достаточно тяжело.
0: Ну и еще один ну, очень интересный вопрос про качество и популярность. Можешь чуть-чуть подробнее здесь об этом?
1: Ну, опять же, видите, я буду говорить только... Всегда наш любой опыт, он ограничен -то рамками нашего какого-то восприятия. В рамках моего восприятия, в рамках интереса моих конкретных тем, которые мне интересны, политика, связанная, соответственно, с войнами, конфликтами, оружие и прочее, прочее... Я знаю, например, очень достаточно много медийно известных людей, которые прославились тем, что достаточно хорошо играли там, условные варгеймы, просто стрелялки, шутеры, ту, ту же самую тундру, ну и попутно делали, скажем да. так, смежно с, с этим подкасты, либо какой-то контент связан с этим. Ну, наверное, такой самый такой пример, который я могу провести, вряд ли его кто-то здесь знает, это есть такой блогер. И uh, Алканавтер, ну, у такой ник, это человек, который достаточно хорошо играл в uh, War Thunder в игру и достаточно хорошо разбирался в истории там бронетехники и особенно авиации. И он многими считается как некий такой вот наиболее же горячий пример, потому что он постоянно пилит, uh, он не совсем подкастер, он скорее ютюбер, но в принципе более-менее схож, в плане, что он постоянно пилит ролики про там про бронетехнику, про 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 авиацию, про какие-то необычные проекты, как это называется, там очень интересная история, почему люди принимают те или иные решения в разработке, там, например, тех или иных способов вооружения или прочего. Но проблема в том, что уровень все таки у проработки, особенно если ты хотя бы немножко такими разбираешься, он достаточно поверхностный. То есть ты когда начинаешь чуть когда ты вообще ничего не знаешь, это интересно. Когда ты начинаешь хотя бы немного понимать ты такой, ну вот тут ошибка. То, что здесь он говорит, это не совсем так, есть там другие мотивы, которые это объясняют, а здесь он просто не понял вообще, о чем идет речь и так далее и тому подобное. И в то же время есть куча а, доморощенных каких каналов, которые делают очень хорошую аналитику, прям действительно очень интересную. там а, Недавно напоролся случайно на Ютьюбе на канал, у него буквально там, несколько тысяч подписчиков, господи, стратег Диванного Легиона, по-моему, называется. А они перед именно вот Ну, по сути, подкаст. То есть там смотреть не обязательно картинку, встречу, важно слушать. А, и уровень проработки материала, а, он гораздо глубже. А, уровень Опять же, я не со всеми выкладками там согласен, и у меня много о чем я бы хотел, наверное, поспорить. А, но я не могу не заключить тем, что этот человек вкладывает больше концентрации своего времени и сил в проработку выпусков, чем вот этот, условно канавтер. А, вот, я подразумеваю под качеством контента вот именно то, а, если, опять же, ну, опять же, я говорю о темах технических, которых можно нащупать какую-то объективную э, действительность, какой-то критерий, как хорошо ты проработал эту тему, как хорошо ты знаешь матчасть. Она, я не очень хорошо понимаю, там как определить качество подкаста в гуманитарных сферах, но я, собственно, и не совсем гуманитарий, поэтому вот, вот, поэтому, вот касательно качества контента В этом случае, ну, я думаю, более меня
0: бесплатно. Да, спасибо большое. Классно.
3: Жен пытался что-то сказать. Скажите, пожалуйста, Жен.
2: Жанар и Армен что-то хотели сказать.
0: Да,
5: я хотел этот, тоже, чтобы Руслан скинул ссылку вот по поводу оружия. Да? Подкаст я просто сам военный, и тема близкая просто очень. Интересно было послушать.
1: Да, да, но я сразу говорю, что я человек максимально диванный, и мне бы, на самом деле, очень сильно пригодилось бы фидбэк со стороны людей, которые этим профессионально занимаются. Поэтому, да, я скину попозже. Но я сразу говорю, что там, скорее всего, вот с точки зрения профессионального военного, будут кучи косяков, и если вы мне об этом напишите, не знаю, я по приезду пивом проставлюсь, например.
5: Не, ну если с точки зрения просто как военный оценить, там, без проблем, оценим, оценим, фидбэк там такой, что там ящиком не оделаетесь,
3: договоримся уже. Это очень смешно. А можете нам на хвост упасть?
5: Видите, как, видите, как интересно наша встреча проходит. Уже почти что ящик пива, можно сказать, заработал.
0: Как раз пятница, скажи
5: ещё. Я, кстати, блин, жалко, что уехали. Я думал ближе к выходным вам уже написать, сегодня, завтра. Думал, может, там встречу организовать, что-то же писали в группе. Ну, вы же знаете у нас, алматинских, мы такие довольно пассивные ребята. Да,
2: я тоже думала, что на выходных встретимся.
0: Да, мы тоже думали, что мы встретимся на выходных.
3: Эльдар, это очень Да, ребят, спасибо большое. Да, у меня были, с чата писали ребята, которые хотели тоже вам это встретиться, встретились. Все было хорошо, и у меня главная была цель пойти на три брата и Паула сходить. Вот эти две цели я как бы выбрала.
5: Просто нам этот Матинский нужен очень хороший пинот либо нам нужен такой же подкастинг-центр как у вас в Астане есть. Если бы у нас была бы здесь такая движуха, я думаю, мы просто чаще собирались по-любому.
0: Да, по идее, знаете, Чуть-чуть расскажу про вот эту всю движуху наёт э студии, да? На данный момент студия уже переходит с такой, знаете, корпоративный, корпоративный отрасль. Да, потому что мы видим, что мы не окупаемся просто занимаясь только вот такими, знаете, личными подкастами занимаюсь. Нам мы сейчас чуть-чуть ориентируемся уже на корпоративную аудиторию, да? и одна из один из самых наших на данный момент больших побед это мы сейчас подписываемся с стримингом Mega Go на создание а нарративного подкаста исторического на двух языках. То есть мы сейчас конкретно убеждаемся, что корпоративная отрасль больше заинтересована в подкастах, больше, ну, там есть какой-то доход, чем я могу закрывать свои расходы, да? Поэтому э, изначальная моя идея сделать такой центр, где подкастеры могли бы приходить, там записываться, что-то такое делать, он пока не взлетает. Он пока такой аморфно. То есть подкасты всё, ну не то, что всё ещё, подкасты сейчас конкретно, да, это придаток к чему-то, придаток к газете, это там То есть делают вот наши, есть у нас большая компания коллеги, они там продают большой продукт, И внутрь подкладывают подкасты. Типа между слов говорят, а есть ещё подкасты, ходите. И кто хочет, они вот э, подписываются. Вот такая вот штука. Если кто-то там э, задумает открыть студию в Алматы, имейте вот это в виду. Вот один за год вот это поняли. Мы вот когда уж последние три месяца уже конкретно там, остановили социальные сети, остановили себе публикации, просто сейчас э, перешли в корпоративный сектор. Не знаю, насколько вам будет полезной эта информация, я подумал, что, наверное, полезна.
5: Не, Эльдар, конечно, полезно но, тем не менее, любой желающий, вот, индивидуум может, по идее, прийти и записать, да, правильно я же, я понимаю?
0: Да, 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 да. Как бы аренда, аренда она не отменена. Когда приходят уже, сколько у нас есть постоянные подкасты, 3-4, они в неделю раз приходят, там, иногда два раза приходят записываются, им очень нравится там типа качество и все такое, но таких людей не так много, как хотелось бы да, на самом деле. Вот, поэтому будем смотреть. Ну, все еще думаем, как увеличить количество подкастер в Казахстане, и пока таких супер-вау-идей нет, кроме того, как сделать сходку подкастеров в такую-то конференцию, кроме того, как запустить бесплатный курс по подкастингу или подкаст про подкастингу, не знаю. Вот по этой части я прям не знаю, как сделать. Хочется увеличить количество подкастеров, хочется помочь им по качеству, но не могу додуматься. Если у вас есть какие-то соображения, прям было бы супер.
5: Идар, все равно этот, я хотел тебя лично поздравить просто с тем, что вот у вас сейчас такой проект, мне говорят, это очень круто. Поздравляете обратно, все за тебя рады. По-любому, конечно, подкастинг-центр ваш, он должен как-то себя окупать, я так думаю. Поэтому то, что вы в корпоративный сектор зашли, это это круто.
0: Я так понял, это такая тенденция в СНГ. Я вот увидел несколько, ну, общаемся, вот российские тоже подкаст-студии, тоже некоторые перешли, просто от, они вообще отказались от э, физических ну, лиц или работают только с корпоративом, то есть они предоставляют полностью Под, делают подкаст под ключ под, мы, мы к этому пришли поэтому
5: ну этот да я так понимаю еще рано говорит да, что студия как хоть, хоть как-то начала себя окупать еще рано об этом говорить
0: да да он никоим образом себя не окупает только такую знаешь имиджевое такое если вот так делать как но чисто как бизнес сам себя не окупает, он покамись. Потому что, опять говорю, это не страшная боль людей, да, чтобы они ходили и записывались здесь. Даже можно, да, как мы уже говорили, можно записать подкаст на кухне, ну, не обязательно на кухне, вообще дома, на телефон. Поэтому, как бы, вот, не окупается ещё. Не знаю, может быть, я ещё пока не так сильно шарю в бизнесе. Может быть. Я только учусь. Это мой первый, серьёзный, только первый бизнес. Вот. Будем дальше думать. Но э, я однозначно на этом точно не остановлюсь, даже если эта тема не пойдёт. Я чувствую, что я пони я чувствую и понимаю, что в этом ну, тема перспективная подкастик. Вот. Может быть, если даже не на русском и не на казахском языке, может быть, начнём делать что-то на английском языке, почему нет? Если у кого есть идеи что-то сделать, там сделать на английском что-то, давайте welcome. Вообще открыто. На... Кстати, мы открыты на любые предложения, реально. Сумасшедшие, не сумасшедшие, спокойные, <laughs> любые.
5: Эльдар, расскажи, кто ну, какой на судии был самый такой, ну, для тебя, ну, не сумасшедший выпуск может. Ну такой прям выпуск, который тебя конкретно зацепил, кто у вас записался, кто из подкастов. Ты
0: знаешь, э Как обычно говорят да мы эти плохие не делаем да но не будут убавить мне самому очень нравится подкаст вот этот затарсу лида который мы последнего вот делаем он какой-то вот сам по себе свободный и очень нравится что мы в каком-то одном эпизоде мы говорим не только про вот эту тему да а вот прям контекстами подтекстами разбираем многие другие и другие аспекты а, вопросы нашего общества поэтому а так конкретно вспомнить прям не вспомнишь знаешь а, сам вообще самое самый супер оригинал ну, удивительное что я вот пару недель назад осознал я оказывается вот с момента как я начал делать вот эту вот студию я оказывается полностью восстановил свои подкасты и это для меня прям вообще типа, как так может быть что у человека своя студия и он не делает свои подкасты. То есть вот «Как учиться», «Осознанный отец», они остановились. Это для меня... Ну, я я как-то это всё пропустил, и оказывается, уже прошёл год или больше года, как там не выходили эпизоды. Вот. Не знаю, как-то же это объяснить. Вот, может быть, там были бы какие-то эпизоды. А так, в принципе... Стараемся очень-очень хорошо делать все все эпизоды, чтобы там... Ну, у меня есть свои принципы, как редактировать, как делать, что должно быть, не должно быть. И все подкасты отвечают этим качествам, да? Те, которые наши, а те, которые заказчиков, мы вообще-то, да, там хозяин барин. Казбек,
3: привет, приветствую, тоже подкаст. Привет. Сила мы, сила знаний, Сила таланта. Сила таланта, точно, точно.
6: Всем добрый вечер, ребят, рад вас слышать, видеть.
2: Добрый вечер.
6: Добрый вечер.
0: Привет. Если кто хочет, я думаю, здесь даже можно включить камеру и увидеть можно, кажется.
3: Давай, Эльдар, Инициатива инициатора. Ты знаешь такую военную? Арман знает, например, такой военный прикол.
0: Я, я тоже эту тему. Не, если присоединились, конечно, вообще без проблем ничего. А тут я буду сидеть один, любоваться на себя, не знаю.
5: А это, здесь материться можно или нельзя?
3: Да-да, можно. А сам, сам Лату придется уши закрыть.
0: Вот, всем привет. Видно? Привет. Видно-видно. Видно-видно, видно, 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 видно да, брат. Видно-видно. Давайте подключайте, все, увидим.
5: Я в тренажерке, я сейчас через 5 минут подключусь.
0: Диана, подключайся. Давно тебя не видел. Во!
2: Прикольно.
0: Вообще прикольно. Мне нравится, нравится. слушать это вообще, да, классно. Вау. Вообще Telegram мощно развился за последнее время, я вам скажу. Просто слов нет, что они вообще творят. И классно, что они начали монетизировать. Да? Потому что если если они не монетизируются в ближайшее время, то просто ну, загнуться жалко будет. Насколько ну, нас я
1: знаю, разумеет. пока...
0: Тебя не узнать, слушай, Капец.
6: Да, кажется, многие по-другому представляют. Да.
0: да, да, ты как, ты как будто этот фильтр какой-то применил. Да. О, классно. Привет, привет, привет. А что мы сразу так не сделали, капец? Не знаю. Да. радость Вот видеть. они, настоящий подкастер, да? Да. Mm -hmm.
6: так какие они на самом деле?
0: Какие новости в ваших подкастах личных? Какие там что-то сделали, инсайты какие-то, лайфхаки, делитесь удивительные или разочаровывающие? У меня, у
7: меня стагнатель. <laughs> Не, у меня с каждым разом а, это время между подкастами короче, увеличивается. Вроде бы раньше было там неделя между эпизодами, сейчас уже два месяца. Мне кажется, сложно вести подкаст одиночку. Надо втроём, вдвоём вот так.
1: Ну, я знаю, что даже вдвоём вести подкаст не просто И даже вчетвером, на самом деле, непросто.
7: Просто если там трое, либо четверо будут друг друга как-то пинать, либо, не знаю... Просто, когда у тебя основная работа, даже времени на это не хватает.
1: Да, понимаю. Я работаю с 8 до 8, так что я понимаю.
7: То же самое. <pasar> ну, у меня с 10 до 8, поэтому как-то так.
0: Все дело приходит же к финансам, к обеспечению. А, Мы сейчас вот реально возможно... пришли к этому.
7: Мотивации нету.
0: Потому что надо делать другие дела, да, Какой, каким бы классным не был подкаст, вот мы придумали здесь, такой классный подкаст, сякой, да, все такие, да, 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 классно, классно, и давайте делать, и что, что там по оплате будет, такой, да, здесь за идею же, да, давайте за идею пойдем, но где-то через недели, две, три, типа все пропали, никого нет Поэтому... Мне кажется,
7: энтузиазм был первые полгода, потом уже начинает <связать> потихонечку показать. Вот. Наверное, нам надо сделать какую-то платформу, ну типа свою, да, казахстанскую, как этот, как Patreon, но только наш, типа такого. Либо включать рекламу, но рекламу никто не даст же.
0: Что... м <связать> Там с рекламой отдельная тема Насчет Патронов в Казахстане Каспи собираются такое делать. Но там будет тема такая, что я как понял, там нужно будет оформлять юридическое лицо. То есть, э, точно такая же схема, почти схожая, но не для физических лиц, кажется. Я вот как раз на вот на Хасфорум я встречался с этим с Каспи банком, они сказали, что да, мы сделаем такое, но там нужно будет, чтобы Было юридическое лицо, кажется.
3: об этом слышала.
0: Так, да, потому что он работает разносто. в Казахстане, нет? Он работает, да.
6: У меня, это знаете, прямая такая монетизация подкаста моего идет. Я Patreon вроде все это подключил, но я я его вообще на него забил, не парюсь там. Ну, как обычно подкастеры делают, там Каспи, да, свой номер указывает <laughs> или еще что-то делает. Я как-то это попробовал делать, понял, что не идет. И сделал такую uh, прямую монетизацию просто. У меня с моего подкаста просто клиенты идут, и все.
0: Вот, Тарбек, расскажи, пожалуйста, подробнее. Это, это же классная штука, у тебя прям какие а, кейс...
6: Расскажи, пожалуйста. Ну, у меня, видите, он же узконаправленный подкаст. Он вот сила талантов. Я там что делаю? Вот у меня есть моя мет... не моя методология, моя деятельность. Я занимаюсь коучингом, да? я помогаю людям там прокачать свои сильные стороны и так далее, да, таланты развить. Ну как бы такое у нас э научно доказанный такой продукт. Это от Галова, институт Галов, может, если слышали. Вот. И я как просто гэлла, я там учу, это моя деятельность основная, я провожу эту деятельность. И единственное, я понял, что у людям не хватает интерпретации, да, правильной вот этого подхода самих талантов и так далее. И я решил запустить подкаст и начал там интерпретацию рассказывать по 15, по 20 минут прям разжевываю, рассказываю-то все. И люди, которые слушают, они такие понимают, а, да, классно, супер, но остаются вопросы, и потом мне звонят. И все, и люди начинают вот так вот. Они звонят уже, давайте да, консультацию. А я говорю, ну вот, пожалуйста, консультации есть. Раз, два, три, четыре, пять. Несколько вариантов, и люди залетают. Но я тоже, вот я с какого года, Ой, месяца уже, наверное, с апреля, с мая, я ничего не публиковал, ничего не записывал, хотя уже этот... У меня назрели там 3-4 эпизода, которые нужно записать, рассказать это все, но от руки не доходят. Но уже такие общие темы. Но у меня, видите, у всех такая широкая аудитория же, да, охват и темы разные такие. А у меня тупо такая узко направленная идёт. Поэтому ну, монетизация сам... получилась.
1: Ну, кстати, на самом деле, да, у меня тоже достаточно узкоспециализированная тема, и, ну, единственный плюс к более-менее похожей монетизации, которая получалась, то, что там пару раз мои знакомые наталкивались на, соответственно, мой паблик, ВК, на мои статьи и прочее, и они предлагали мне за скромный прайс вести канал в Телеграме, там, посвященный. А последний раз, по-моему, это было там, устойчивое развитие или металлургия, что-то такое. Mm -hmm. Они сказали, что будет хорошо платить, но я отказался просто потому, что, ну, во-первых, мне и так, в принципе, на работе хватает, а во-вторых, ну, это совершенно незнакомая мне сфера, в которую придется очень сильно углубляться, потратить огромное количество времени, я, такой, я просто, скорее всего, на выходе будет, ну, я буду писать там статьи, посты и прочее, но они будут сильно по качеству вступать, я поэтому отказался. Но это, наверное, да. Касательно каких-то социализированных сфер, технических и прочих, это как, да, прямая монетизация работы. А что делать, если, например, ведешь там какой-нибудь разговорный подкаст, например? Вот это вот очень интересный вопрос.
6: Я, я согласен с этим, да, вот в таких, как сказать, обширных подкастах сложно что-то говорить про эту монетизацию, ну, у меня узкая, понятно, я взял сразу, ребят, непонятно, залетай на консультацию, проконсультируй, и
0: все. можно спросить а, насчет количества клиентов, сколько примерно приходит, я, я не знаю, как правильно сформировать вопрос, но типа сколько как происходит? Может, в процентном соотношении,
2: сколько можно сказать?
6: В процентном, вот честно, не могу сказать. Не не считал так. Но, допустим, у меня прослушивание всего лишь вот я в 20 году запустился в марте, да, это сколько чуть больше года. Вот, прослушиваний всего лишь 20.000 за, ну вот у меня 40 эпизодов, 40 разборов там, да, всего лишь 20.000 прослушиваний. И я как бы Знаю, другие, это капец как мало вообще. Но порядка, знаете, порядка, наверное, человек 10-15 точно пришли на как бы на платную консультацию. вот Ну, если взять, в общем, 15 человек, из них где-то, наверное, человек 10, это те, кто пришли на такой, на большой курс, да, зашли. А большой курс, ну, как бы он у меня стоит порядка 200 тысяч, да, такой полтора месяца он идет. Ну, соответственно, вот. И причем разные там города, страны. Кто-то с Турции, кто-то с России, кто-то из Казахстана. Ну, и там с Германии были. в Как-то вообще с этого США писали, да, ребята? Типа, о, мы наткнулись на вас там. Их там местные коучи, они же подороже, чем наши. Ну, вот где-то вот так было. Ну, не больше 15 человек, это точно. И не меньше 10. Ну, да, где так.
0: Прикольно, прикольно. Слушай, классно. Классно, классно. В общем, я сейчас похвастаюсь чуть-чуть книгой, да, я вообще обожаю книги. Я сейчас переключился так в у меня я сейчас по миру собираю все книги про подкасты и читаю. Короче, это книжка про подкасты от NPR. И тут в самом начале, прямо в самом начале есть э, параграф, да, где говорится о том, что Тема подкаста должна быть супер-супер узкой.
2: Mm.
0: чем уже тема твоего подкаста, ну не то, что вообще там супер-супер узкая, да, но там в общем, если относительно узко, типа, тогда подкаст будет эффективнее, и монетизировать легко его, и найти целевую аудиторию тоже легко. Поэтому вот как бы вот мне нравится в этом плане вот подкаст Камчат, да? Там только письма на казахском языке и всё, как бы исторический. Поэтому такой достаточно узкий подкаст. Он uh -huh. это не интервью, да? Он расширяем, он потенциально монетизируем, да? Типа если там придёт какая-то Кока-Колавка в подкаст Камчад, да, она может там письма, которые писали в Кока-Колу или там основатель Кока-Колы писал письма кому-то там. Вот такие можно темы обыграть и сделать грамотную интеграцию в подкаст, мне кажется. Поэтому я прям, я только хлопаю тебе и поздравляю с таким вот методом монетизации. Это очень круто.
5: Я, кстати, тоже поддерживаю вот эту тему. Эльдар, вот ты правильно сказал, что подкаст должен быть только на одну тематику. А то вот сейчас много же подкастов таких вот типа с таким названием «Как перестать переставать и начать начинать, что ли?» Типа что-то такого, короче.
6: Про успешный успех.
2: Да, 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 да. -да.
6: Я, кстати, знаете, я же не такой прям активно заядлый подкастер, вот как, как вы, ребята, да? все-таки у вас темы такие обширные, как-то в рассуждения уходите, у меня-то все так вот узко все, но этот я благодаря, как ну ладно, не буду так говорить, благодаря мне, да благодаря всеучнему, конечно, но по моей где-то, надо сказать, напористости, несколько человек подкасты создали свои. Один из них, вот чувак там по NFT в Москве, он вообще он там бизнесмен, аля ну я не знаю, миллионер он или нет, Ну, Рублеву точно миллионер. Вот он тоже в восторге такой. О, мне твой подкаст нравится. Подскажи, как мне свой запустить. И вот так вот несколько человек запустили. Я им такую легкую консультацию. Я, кстати, Ильдар, на тебя всегда ссылку скидываю. не знаю, обращались или нет. вот Он вам точно подскажет. Он вас за это там проконсультирует полностью, как нужно сделать. Я в этом вообще такой дуб. Спасибо. Как сапог.
0: Мне классно. Спасибо. Спасибо большое
6: я но монетизацию я знаю как делать в узкой специальности это, это прям вот, это то что я люблю сейчас я прям, в один момент я не понимал свой подказ если честно я думал что ну вот все сделаю для людей держи вот так пожалуйста потом думаю я столько времени энергии все это трачу изучаю материалы потом берю это записываю четыре года до этого я эту всю специальность изучал и думаю Ну, понятно дело, что бесплатно, да, это люди берут и слушают, но это же надо как-то превратить, конверсия же должна какая-то быть. Я не верю в то, что подкаст не может быть монетизирован. Вот эта мысль как закралась однажды, и все, после этого я сказал себе, теперь надо такие делать продажи в самом подкасте, подводить к этому, создавать такую ценность.
0: Да, да, да. да. Оно, оно к этому и приходит. Мы, допустим, тоже в студии вот... Почти уже год, скоро 10 месяцев сколько мы существуем. Тоже пришли к этому, что мы придумали типа там, штук 15 или 20 идей, концепции подкастов мы прописали. И mm
3: -hmm. когда идем
0: на продажу, мы просто все вот так вот продаем. И заказчик такой, нам нравится вот этот и вот этот. Но мы хотим, чтобы он был там зеленого цвета, или он, чтобы он был фиолетовый, или чтобы он был квадратный. да Мы без проблем, давай сделаем квадратный. Ведущая девушка, вот тебе девушка, парень или там соединить девушку. То есть уже а, мы не продаем конкретно. То есть и потом только после этого мы переходим к реализации этого подкаста, да? То есть изначально проис... то есть продажа у нас происходит изначально, мы изначально продали, а потом занялись созданием. Потому что, ну, блин, на на энтузиазме далеко реально не уедешь.
6: Ну что есть, то есть, да вот знаете, кстати, недавно такая аналогия одна пришла, мне эти СММщики с нашей компании обращаются говорят, Казбек, вот давайте там запишем вот такие-такие -таки эпизоды, нам нужно посты в Инстаграм влить, а я такой, у меня в голове не клеится, думаю, что-то не то, вот не понимаю с ними, и у меня как пошел с ними спорт такой, а потом я, вот мысль, аналогия такая пришла, я им сказал, что вот, девочки, поймите, вот есть СММ, понятие Инстаграм, да, там есть вот личный бренд компании или человека, Вот подкаст – это отдельный личный бренд. И там свой отдельный контент должен быть. Там и прогрев, и такие вот раскрывающие тему, и закрывающие, да, вот эти все нюансы должны быть. Это это отдельная социальная сеть, как бы, да, подкастник. Вот поэтому я им просто вот запретил, да, как бы брать в контент то, что будет публиковаться там вот в подкасте. Когда выйдет, тогда выйдет, но там отдельно все это будет идти. И там отдельно свой, вот, своя, как сказать, контент-план, да, грубо говоря, будет идти, вот тогда его будет намного легче монетизировать.
0: Да. Если совершенно. с такой позиции подходить. А, я знаю, у Камшат есть что рассказать про монетизацию. Да, она молчит, вот микрофон отключила, да. только смотрит. Концент, расскажи, пожалуйста, про последнюю вот. Я просто, мне мне скинули, я не читаю там что-то там, мне скинули, сказали, Эй, это же люди у тебя там обучались такое. Я я я порадовался. Классно. Расскажи, пожалуйста.
2: Ну, получается, я же первый первый сезон выпустила после того, как обучилась у вас. Потом я ушла в спячку. Потом я однажды увидела, что Интерньюс делает программу по продвижению э контент-мейкеров, и я решилась туда подать и выиграла, можно сказать, стипендию на второй сезон. Но второй сезон я уже закончила, теперь собираюсь начать третий сезон, но за свой счет, как получается. Кстати, я думал, ты
4: как
2: вы отделяете это... сезоны, ребят? Ну, сезоны у меня, а, я отделяю просто... Там по, по тематике получается. Например, в первом сезоне это все подкасты отцов к своим сынам. Второй сезон у меня тематика, то есть военные годы. Третий сезон я хочу уже там по другой тематике. А у других я не знаю, как, как делить сезоны, но у меня вот так по тематике. У, у Эльдара... Подкаст, у, вас, у вас же было, было два сезона, да, Эльдар? Э, подкаст про отцов и детей. Э,
0: мы, я там просто взял банальную цифру из, из, из мысли просто 12, типа, все, у нас будет 12 эпизодов в сезоне. Как бы, тематически мы не делили.
7: Вот. У меня тоже то самое мало. Я просто с потолка взяла...
2: Казбек, я ваше слушала, но не помню, у вас были поделены, поделены были сезонные, а, да? по сезонам или нет. Ну, вот у ваш нет.
4: подкаст, я слушаю. Вот
6: у меня один сезон закончился сейчас. Я, получается, раскрыл тему самого вот сильных сторон подхода самого и разобрал 34 таланта. И получается вот 34 эпизода, плюс там еще ну, входные данные такие есть, и того их 6 еще получилось. В итоге вот 40 это первый Первый сезон, дальше что-то будет, но я не знаю, что. Пока это, отдыхаю я, расслабляюсь. На чиле, на расслабоне, да? Как и многие.
5: Короче, вы все, какая вам цифра понравилась, можно сказать, да, и взяли эту цифру и ту да. поделили так свои сезоны. Я вот у себя, например, вообще не делю на сезоны никак. То есть... У меня были первые выпуски про историю там рэпа 70-х, 80-х, 90-х и так далее. Потом что-то подключился один друг, типа давай вместе делать. Мы с ним начали делать. Это, можно сказать, как бы гостевые такие выпуски. Потом я начал в одного, потом опять гостевой выпуск. А сейчас я уже для себя, короче, так разделил. Вот и в последнем или в предыдущем подкасте я прям даже об этом озвучил, что, ребят, короче, мы делаем теперь чисто один подкаст, там про такую-то группу или исполнителя потом один гостевой и один чисто по новостям вот за последние там два-три месяца или там за два или месяц два месяца у кого какие релизы что нового можно послушать там и так далее вот я сейчас так делю короче но по сезонам я так не заморачиваюсь.
0: Нормально, у тебя прям ты не прекращай делать этот подкаст. прям очень крутой мне мне в нем нравится идея вот этого, знаешь пиратства. Когда ты просто не получая никакого там разрешения, код просто берешь музыку вставляешь, и там сразу можно. И это как, это очень похоже на радио. На самом деле, я прямо я считаю, что ты должен быть на радио. Не думаю, что это там утренний или дневной эфир, это должен быть эфир после 10:00. Чисто вот такой вот воевой должен начаться. Поэтому классно все у тебя делается. Продолжай.
5: Спасибо, спасибо, брат. Твои слова до да богу в уши, как говорится. Да, надо на ради выходить по-любому. Вот я последний эпизод прям на таком вдохновении писал, я потому что посмотрел сериал «Американская сага», там как раз ä, про группу вот эту, вот «Энкленд» было. А я их в детстве слушал прям жестко, короче. И я прям с таким подходом, я подкаст записал за день, и за второй день я его свел, и на второй день до трех часов ночи я его, короче, заливал. И прям не сам он так вообще зашел но он так прям на таком на таком драйве был записан там вообще супер
0: получается арман ты делаешь этот подкаст чисто зачем типа у тебя цель не монетизация же я я правильно понимаю ты его просто делаешь и все
5: Ну, по большому счету, да, и вот мне, честно, все так у меня спрашивают, друзья, там, даже жена спрашивает, зачем, зачем это делаешь? Я говорю, ну, вот когда-нибудь меня не станет, сын захочет послушать мой голос, и он включит и послушает. Ну, это, конечно, такая банальная причина. Но вообще, типа, этот, посыл был такой, что, типа, да, как бы вернуть радио, как бы, в тренды, да, такую такую радиопередачу про рэп, скажем так, чисто одно направление, рэп, хип-хоп, все, какая музыка там, какие группы там и так далее. Вообще я это все же с детства собирал, я прям по крупинкам, вот эти с газетные журналы, вырезки там, журнал «Кул» там, еще что-то там. Я слушал передачи на радио про рэп-хип-хоп в детстве, записывал их на кассеты, потом с кассет я это слушал, переписывал себе в блокнот, с этих блокнотов я сейчас какие-то что-то вставляю туда, то есть эта информация нету на Википедии, допустим, да, там? А мне когда-то эту информацию дали в 2000-х, как бы, скажем так. Я вот это все сейчас переношу, вот скажем так, оцифровываю то, что я в детстве собирал. Ну, это просто бзик какой-то, и все, я вот хочу просто и делаю. Но он не будет не монетизироваться никогда, это однозначно.
0: Не знаю, смотри, у меня, у меня я сейчас только что пробил свой потолок. Короче, давай не будем зам... ну, если даже в казахстанских радио не примут, может быть напишем в радиостанции России, Потому что там, в принципе, такой формат есть. Там такая музыка крутится, типа вот я слушаю Стрельникова на «Маяке», да? И иногда тоже там по выходным слушаю. Я знаю, что они там такой формат разговорный, там и музыку применяют. То есть у них есть права на всю эту музыку. У них есть программы такого формата. Поэтому, может быть, им написать вдруг
5: Ну давай сначала этот... Я начну с, наверное, с казахстанских радиостанций. Ты вообще вот... Я тебе как-нибудь этот скриншот сниму этот своего чат этого телеграмма рабочего стола. Все мои чаты там. Ты знаешь, я вот кому только... В какие только паблики я не писал. Все вот эти знаменитые паблики, в которых там по 20-30 тысяч подписчиков, короче, именно про рэп и поп-тематик. Это там... Ну я не буду сейчас называть это чисто кто рэпом увлекается, они знают эти все порталы, короче. Все пишут мне, от, отвечают все эти авторы. Типа, да, круто, короче, информация крутая, да, все, вообще посыл, там, типа, профессионально делаешь вообще, крутяк, короче. Ну, типа, этот, если хочешь, чтобы мы рассказали тебе, типа, плати, короче, там, кто-то шесть тысяч рублей просит, кто-то, там, 5000 тысяч рублей просит, ну, все такое, короче. Я, угу, ладно, окей, все, было приятно пообщаться, на связи. Ануар тут подключился, Ануар, привет. Привет
3: ребят шельку, давайте на лампово сидеть
6: ко мне знаете кстати недавно этот э, написали ой, я не забыл филадельфия что ли оттуда там один э, вот чувак он ведет радио этот на русском языке я забыл как его за этот э, как его зовут но мне надо это открыть он там в фейсбуке мне писал я если что вот э, я еще не выступал у него он пригласил к э, этот выступить на его радио Арман, если там все нормально склеится, я, я порекомендую. Не знаю, залетит, не залетит, но как опыт, почему бы и попробовать. Я, я ему этот отпишусь, только мне нужна информация небольшая. именно Что и как, вот о чем подкастом и так далее. Я бы с удовольствием порекомендовал.
5: Все, спасибо. Спасибо, Хазбек. Закину обязательно в личку закину.
0: Блин, я такое чувство, что вот эта встреча проходит уже не зря, Прям классно, классно. По возможности, мне кажется, нужно каждую неделю прям стараться какие-то ну, выпускать на самом деле. У меня почему я вот постоянно предлагал эти встречи оффлайн, где-то ещё до да, там в зуме была идея в своё время что-то не не сделали. Мне мне не хватает людей, с кем поговорить о подкастинге типа по современные вот новости подкастами кто-то кого-то купил кто-то там запустил сервис кто-то с кем-то конфликтует да как-то технически я не знаю там допустим там Spotify это подкаст или не подкаст типа вот эта вся тема она мне интересна и мне казалось вот всё с этого вечера мне только казалось хорошо что не с кем это обсуждать Вот, я слушал, я сидел в этих чатах российских, российских подкастеров, слушал и всегда думал, вот бы, блин, в Казахстане вот встречаться, вот так общаться, там обсуждать это все, вот, вот так вот слышите и видеть. Так что, блин, спасибо всем большое, что вот так вот маленькую инициативу поддержали, пришли, уделяйте время, внимание, вообще супер. Вот. Кстати,
7: Ильдар, у вас же был этот по YouTube какой-то стрим?
0: Да, да, да. Мне, мне, Там этот, по идее интересно сказал. было
7: послушать коллег, подкастеров.
0: Да, да, да. Было, было такое дело, все было. А -а -а. Из вот таких вот маленьких-маленьких штук меня и заметил же нынешний мой инвестор. Типа он искал человека, который болен подкастами и живет в Астане. Типа супер таргет не <смех> попал. Я такой, что там? 20 человек смотрят эти видео, никто не ну, никто почти не слушает подкасты, а тут как бы с предложением вышли, типа мы запускаем подкаст-студию, хочешь стать, ну, типа запартнериться и делать вместе. Я такой, вау, давайте делать вместе. Вот. Так что я, я это говорю к тому, что если вы с то консистенции, даже если вы видите там маленькие скачивания, Это показатель, не показатель того, что это плохо или что-то, да. Просто нужно прям, мне кажется, нужно делать, делать, делать по возможности постоянно. Когда... Да, согласен. То есть, ну, я реально не ожидал, что вот этот маленький стрим на Ютубе и вот эти разговоры в этих чатах приведут меня к, к вот такому делу. Типа, у меня там у меня рост вот такой, типа знаешь, первый год я переехал в Астану, Потом один год сам что-то со своей EP что-то делал, подкасты запускал. Потом раз, проходит год, я уже ну, открыл студию. В студии мы еще больше подкастов делаем. Я не знаю, что дальше будет. Конечно, есть планы, но пока утвержденных нет. Бюджет еще не выделен. Поэтому пока ничего не сказать не могу о будущем. Но, типа, блин, оказывается, такое возможно. Вот.
7: А вы какую-то аналитику делали, потому что а, там уже делали этот бесплатный по подкастингу?
0: А, смотри, это очень-очень классная тема, а, курсы по подкастингу, да. А, получается, там зарегистрировались около 7, зарегистрировано, ну, на предварительно записались 100 человек провели интерес, и из них сразу записали, ну, из них мы с десятью прошли прям с глазу на глаз, оттуда от, оттуда из этих десяти опубликовано было три подкаста, три или четыре подкаста, вот Камчат одна из выпускниц, потом я из этого материала сделал оффлайн, на этот оффлайн зарегистрировано на данный момент около 70 человек прошли, и запущено около... Кажется, 20 подкастов, что ли. Что-то такое, где-то вот такое. Интерес небольшой, не такой большой, как я ожидал на самом деле. Поэтому я в ближайшее время, наверное, закрою вот эту вот сайтовую версию этого Видеокурс превратиться в в аудиокурс, подкастовый вид, короче, все. Потому что, ну, хранить столько материалов на сайте, тратить свой хостинг, мне прям вообще не прикалывает. Вот, поэтому такая вот штука. Но я продолжу, продолжу типа, вот эту свою тему с этим вкусом. А новые подкастинги, они всегда будут бесплатные.
7: Это, это классно, Вы, по идее, первопроходец. Ну, реально.
0: Спасибо, спасибо. Там, да, там всё просто вообще, неожиданно, неожиданно началось. Я типа не запланировал это за год. Мне просто не... Ну, блин, опять начинается, да, просто скажу один раз, и я, надеюсь, больше никогда не скажу. Мне не понравилось просто, что люди продают э, информацию, которая доступна. И все. Я ну, такой, да. блин, я так недавно был, и просто сделал бесплатную версию. Это, это первое. Второе, ко мне приходят люди, спрашивают, а, а что насчет курсов по сторителлингу, да? И у меня ответ такой. Если я пойду заниматься сторителлингом, я тоже там буду продвигать эту же идею, что основы сторителлинга должны даваться бесплатно, потому что оно везде есть. А вот если дальше углублено, допустим, если я там буду рассказывать о том, как сделать так, чтобы твой хостинг хранился, ну, твой подкаст хранился у тебя на сайте, и чтобы там была классная статистика там и все такое, то есть такой advanced version такой, чуть-чуть повыше уровнем, да, такой локальный, Я думаю, такие курсы я уже буду делать платно. Потому что такую информацию, ну, не 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 везде найдёшь, да? то есть там уже э, опыт идет. Можно делать на WordPress, может есть другие варианты. Э, как бы вот такая, то есть моя идея в том, что основа всего, оно должно даваться бесплатно. Если ты вот читаешь лекцию вот так вот прямо сидя лицом к лицу без проблем, монетизация очень уместна всё. Но если ты типа записал что-то собрал готовую информацию, озвучил и дальше, ну, блин, я это не могу собить, Поэтому как бы момент момент мой только в этом вот. А так, конечно, тема очень классная, интересная. А, приходят отзывы. Люди, блин, очень поражает меня, первое время поражало, что люди не могли зарегистрироваться на курс. Хотя там большие кнопки красные и зелёные были. Я записал видеоинструкцию, как зарегистрироваться, как пройти этот курс. Но всё равно в как его называется, Telegram писали люди: "Где курс? Как зарегистрироваться? Как пройти? Сертификат? Платно, не платно? Типа, блин". И
7: Эльдар, я даже больше скажу. Ну как бы ко мне, например, до сих пор пишут там в Инстаграме, типа, как послушать подкаст. Ну Я прям сделала в актуальных Специально записала видео Как это слушать на айфоне И как это слушать на андроиде Я сразу туда отправляю хайлайты Идите туда
0: угу, угу. Это
7: настолько необычно как? Ну, как я могу найти Типа такого плана
6: это, это вообще жесть Если честно да Люди прям пишут по сей день пишут А где слушать чего да, иногда да. пишут Вот, самый, такой вопрос, такой, самый странный да? А где слушать? А
7: потом, потом еще пишут, а... типа, знаете, что пишут? Выложите на YouTube, короче, типа, я не могу там слушать по фото.
0: Я вам скажу, почему это происходит. Блин, надо делать не об этом отдельный подкаст. В общем, тема такая. Подкастинг, он а полудецентрализованная технология. И а мы как бы наше общество в Казахстане в основном, мы привыкли привыкли к самой не замечая к централизованной информации. То есть Instagram мы смотрим только в Инстаграме, YouTube, видео, и вообще видео мы смотрим только на Ютубе, да. Facebook мы читаем только в Фейсбуке. Почему я говорю такую абсурдную фразу? Потому что подкаст можно с слушать прям вообще везде, да, то есть и в интернете, и в приложении, и на телевизоре, везде, то есть один и тот же подкаст, и у людей не помещается в голову такое понимание подкастинга, то есть как это, типа, подожди, подожди, одно и то же, везде, но он распространяется с одного места, мы, типа, не понимаем. Скажи нам просто YouTube, есть там YouTube? типа Они вот так спрашивают, понимаете? И когда мы вот... У вас, допустим, эпизод скачали 10 человек. Вы поймите, что это 10, эти 10 человек, они прошли через все эти тернии, они нашли, нажали кнопку Play, да, типа, это, вот, это очень ценные люди на самом деле. Поэтому, ну, считается, что у подкастов очень качественная аудитория в странах, где подкастинг не развит. Такого не скажешь про Америку, потому что там подкаст это массовая штука. А вот в странах СНГ, в России, да, считается, что у подкастов очень качественная аудитория. Во-первых, она образованная а, и платежеспособная, да, то есть у них есть время на то, чтобы слушать подкаст Поэтому <соцентричь> цените свою аудиторию, даже если там очень мало людей.
6: Вот я с этим очень сильно соглашусь, да, Эльдар, то, что на самом деле у подкастинга такая аудитория. Вот мне когда тоже говорят там, Ты вот на YouTube заливал, вот видео записывал, там бы больше просмотров было бы и так далее. Так я и говорю о том, что там не совсем моя целевая аудитория может смотреть. Там начнут сейчас щеглы да, смотреть, школьники, а мне, за... мне это неинтересно, да, чтобы они смотрели. Ну, как бы это даже не монетизируется для меня. А вот когда и реально вот эти люди, которые с подкаста пришли ко мне, вот монетизировались, они не просто как бы там студенты, да, или молодые специалисты, там реально ребята, допустим, от 30 лет и старше, и причем, за... которые хорошо зарабатывают кэш, и которые там на курс когда заходили, а, что, сколько там, 180, давай, куда скидывать, да, вот такие вот ребята там были. И вот я поддерживаю подкасте очень у нас, в Казахстане, в России, в СНГ, наверное, да, вот очень такая грамотная целевая аудитория такая, образованная цель. С этим прям, да. это прям, плюс-плюс, куда-то плюс писать, давайте.
0: Мне классно, классно, супер-супер. И это приводит нас к вот такой мысли, что подкасты на данный момент в Казахстане не могут быть, ну, я на своем примере вижу, что, блин, очень-очень трудно сделать их основной своей деятельностью. На данный момент подкасты у меня сейчас уже бизнес превысился, поэтому мы как-то выгребаем. Но на данный момент он не может быть основной деятельностью, но я считаю, что он очень-очень рекомендован специалистам, чтобы иметь свой подкаст. Прям очень это рекомендован. Это
6: лид-магнит. Да, говорил. Это, это, это лид-магнит очень крутой. Да. Вот yeah. я его использую как лит магнит Оттуда люди переходят и на страницу у меня в инсту, оттуда люди интересуются и курсом. Ну, конверсия хотя бы такая вот совсем маленькая, да, как говорится, на донышке. Но, тем не менее, она есть. Просто я открыто прям вот так вот там не продавал, не говорил не говорил о курсе там, там своем и так далее. Вот сейчас, последующие эпизоды, когда я уже буду делать, вот там я об этом буду говорить, и я уверен, что, ну, я дай бог, да, когда это все сделаю, я с вами поделюсь через некоторое время, расскажу насколько это сработало, да, моя такая личная стратегия. Mm
0: -hmm.
6: Поэтому у нас, у нас кстати, сейчас еще выгодное положение, то, что подкастов не так много, более качественная аудитория слушает, поэтому надо скорее как то эти все нюансы проделать с монетизацией. Потом, потому что статистику уже сложно будет отслеживать. конверсия будет просто угнетать. Потом.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Классно, классно. Вообще, добавлю, да, к твоим словам, такую штуку, что У любого специалиста есть ряд вопросов э, от их клиентов, на которые он уже задолбался отвечать просто. Он типа, да. будет <свят> у меня это спрашивать? Да, типа И что делают? Э, доп... Вот на примере одного подкаста на об английском языке. да Там получается учитель английского языка собрал вот эти common questions, да, которые все спрашивают постоянно и записала про эти эпизоды. Там 20-30 минут она сидит, короче, смотрите, это вот это, вот это, вот это вот так. Вот это, вот это, вот это вот так. И когда к ней также приходят люди за консультацией, за обучением, она просто говорит, короче, сходите тут в этот подкаст, послушайте его и потом приходите. И мы уже начнём вот с этого нормального э, уровня, когда мне будет интересно с вами работать, мы будем понимать, о чём говорим, и как бы вам пользы от меня будет больше, совместно с этим подкастом, нежели без подкаста. Поэтому э, э, мне мне нравится, что мы больше, лучше пони начали понимать подкасты. То есть раньше это было такое, ага-ага, что-то такое, а сейчас уже мы чуть-чуть налогчились, это классно.
6: <говорит> да, да. Что... Я так и поступаю, вот как этот человек. Мне, когда человек на консультацию приходит, я ему сразу говорю, вот мы, допустим, назначили встречу с тобой там на через два дня, через И я, я ему говорю, обязательно, вот там допустим, вот ты тест прошел, у тебя есть там топ свой, и вот эти топ-10 ты обязан просто прослушать. Если ты их не прослушаешь, ты не можешь не проходить ко мне на сессию. Потому что там основные вопросы я раскрываю, и чтобы ты мне их лишний раз не задавал, иди слушай. Либо когда вот задают вопрос, а как вот это работать, я говорю, вот такой-то эпизод, иди слушай. И вот это, да. это классно играет. Еще плюс, это знаете, как вот для ну как у меня же как инфобизнес идет да можно так сказать я же услугами занимаюсь и это как личный бренд повышает очень классный подкаст она как бы показывает твою экспертизу когда человек смотрит там были 40 эпизодов и как это все разобрано да не так субъективно как это у нас некоторые люди делают к сожалению нашу деятельность начали немножко коверкать сейчас вот а так что это идет такая объективизация тогда вот полностью как голуб сказал так и записал только на русском языке все это сделал, и как бы вот добавил своим языком это все. И люди вот это начинают ценить, они видят, такие, о, нифига себе. Для меня это что, ну подкаст вот, нормальный, а для людей оказывается это там что-то
0: сильное. Классно, классно, супер. Жан, камчат вам, если прям слушаете так интересно, прям мне интересно, что вы слушаете,
2: да?
7: слушаем. Мне yeah. просто мне интересна вот эта тема, а, то, что говорит Казбек, потому что я хочу сделать этот тест. Мне кажется, везде знаки, типа «здай, сдай!» Надо будет сдать. Но мне кажется, как-то, я не знаю, я бы не хотела бы прям 100% на нём ориентироваться. Какие-то у меня такие скептические отношения к этому тесту.
6: А, вы просто mm -hmm. пройдите, просто инвестируйте, а потом поймете.
0: Да, потом. Этот вопрос я разобрал там, в таком-то эпизоде, да?
7: Да. Я-то послушала почти все эпизоды, кажется, все послушала, но надо, кажется, переслушать.
6: Не-не-не, не слушайте, не слушайте, лучше сразу пройдите, а потом слушайте, тогда будет более понятно. Да, лучше так. Да, 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 Это будет такой более качественный подход. А то слушать, ну, это ради слушания, как бы. А там же да. вы, когда пройдете, вам научно обоснованно дадут, да, вот так вот. Вам скажут, вот с 1 по 34 это вы. И вы, когда уже начнете свое слушать, тогда будете. а а, -а ловить инсайты, да, как это сейчас принято говорить.
7: Это слишком модное слово, хайповое. Я в потоке,
0: Давайте не перегорим. Да, да, да. Ребята, вот нас всего пятеро, да, остались. Можно я вам вопрос задам? Он для меня очень важный. И я, ну, не знаю, я, я с вами как-то что-то сблизился в этом разговоре.
7: Походу, нам надо этот эпизод записать. Четырёх.
0: да. Я, я хочу записать ну, начать делать подкаст для подкастеров но чуть-чуть со взглядом на подкаст с другой стороны я не хочу делать подкаст как обычно делают, там разбор каких-то подкастов как ты начинал как там что было трудно Нет, я хочу вот такие фундаментальные вопросы там разбирать да, в чём цель для подкастов как мы понимаем какие проблемы есть способы монетизации не только там Патрона, да, а как вот такие кейсы, как у Казвека, как у Камчат. Допустим, я вам сейчас расскажу, да. Есть способ монетизации подкастов через битну, зарабатывать биткоины можно. Да? Вот а, о технологических новостях, о качестве звука, о звукозаписи, если если я буду такое делать, вам было бы интересно такое послушать?
6: учитывая, что я вообще еле слушаю подкасты, вот такое было бы интересно послушать. Ну это же такие технические моменты, плюс это это же на качество будет влиять, допустим, да, моего подкаста где-то. в случае там, если я буду запускать еще один, да, хотя вот назревает, да, сейчас уже и идея все есть, осталось только сесть и записать. Вот, поэтому я думаю, это это было бы очень круто.
5: Идар тоже подписывается, ребята, от агентства, это очень крутая идея. Вот Казбек тоже, можно сказать, с языка снял. Если бы я такой подкаст бы послушал был в начале, года полтора назад, когда вот я только-только начинал, я бы свои первые выпуски однозначно вот как-то по-другому бы записывал. Я бы сейчас свои первые 10 выпусков вообще не могу слушать. Спокойно, я начинаю там... У меня пена просто изо рта. И все. Если бы был бы такой подкаст в начале, я бы...
0: Да, весело. Короче. Мне кажется, все такие.
7: Да, да, я тоже. Сто процентов. Согласна. Ну, я просто не могу слушать реально свои подкасты, которые, наверное, первые пять. Это ужасно.
0: Это опыт. Я могу. Ну, там такой звук просто. Все такое. Сейчас я вам могу найти. Я сейчас найду свой. Эльдар 2008 года, короче. Подкаст Ну, самый первый подкаст, который я записал на диктофон и выложил еще на тогда существовавший портал uh, arpod.um там, конечно, вообще просто я не знал тогда, что делал, реально, вообще ни хрена не знал, и я не знал, что это я потом буду говорить, вот, я вот это делал, тогда это было просто реально, вот вот это, это было тогда то, что делает сейчас Арман, наверное. Чисто вот просто, чтобы делать. Всем вот. салам. Это Эльдар со рок-подкастом. Я из города Алматы. И начинаю свои подкасты, рок-подкасты. Буду встречаться с рок-группами, общаться с ними, интервью брать, песни петь, может и букхать. Посмотрим, что получится из этого всего. Спасибо. И почему-то я решил отправить первый подкаст. Сегодня День независимости Республики Казахстан. Круто! Поздравляю всех своих земляков. Офигительный праздник. 17 лет исполняется нашей независимой республики И сейчас я на работе нахожусь. Поеду сейчас в, в город Алматы. Жду ее пригородом. В общем, потом расскажу об этом. И буду я встречаться с группой «Ангриал». Это офигительная панк-группа из города Алматы выпускает скоро свой первый альбом. И я хочу чуть-чуть поговорить про альбом, о них и вообще, кто они, что они себя представляют в подкасте. В Казахстане этот подкаст своеобразный, первый в рок-индустрии. Все только говорят и то и дело про казнет или там про новости, я вот хочу освещать рок-культуру. Вот так вот. У меня есть портал рок-музыки Казахстана, я его начал. В общем, короче, вот такая вот тема была. И я его слушаю, когда, ну, типа, начинаю чувствовать себя там супер каким-то экспертом, который не может допускать ошибок, я просто включаю этот эпизод, слушаю и такой успокаиваюсь. Это какой год? Это 2008 год. Декабрь, 16 декабря 2008 Капец, года.
7: Капец, это вообще же древний, древний. А когда вообще самый первый подкаст появился? В каком году? В
0: 2001. В январе? Э, да, 2001. Какой-то января, 26 что ли, января 2001 года. Это вот человек, Дэйв Луннер, он психологически реализовал... Задумку Адама Карри, то есть вот этот диджей, МК Вишний, он пришел к Дейв Винну с идеей того, что давай привяжем как-то к РССке аудио. И Дейв Виннер посидел и привезнул, типа, добавил там бару кодов, закинул туда какую-то песню какой-то группы, английской. И типа все, типа фид работал, и эта технология она работала. Она они его придумали, просто закинули в сеть. Да, с объяснением, как биткоин закинули в первое время, также закинули. В первое время не особо никто не пользовался, но бум начался именно в 2003 году. Там уже прям просто почти всем разорвало. И где-то в 2004 году российский радиоведущий Василий Стрельников основал площадку подкастовую, полусоциальная сеть, полуподкаст-хостинг, назвал russianpodcasting.ru. И там, ну, там вообще был рост огромный, реально. То есть в Казахстане начали делать подкасты. И я вот на этой волне тоже в то время начал делать подкаст Но как там сказал, там все делали про интернет, про интернет, про блоги, про сайты. И я такой, блин, мне как бы что-то не интересно А я в то время прям балдел от рок-музыки, именно казахстанской ещё, и такой, думаю, да. И вышло около пяти или шести эпизодов этого подкаста потом что-то я охладил круг музыки и все. В общем, тогда этот подкаст и закончился. Но было очень круто. Было очень круто прикоснуться к этой теме. И сейчас вот возвращаюсь туда иногда мыслями и думаю, блин, если бы я тогда не бросал, что было бы? Типа, так не было, даже не было Tengri FM. Если бы я тогда не бросил этот рок-подкаст, я по-любому что-то делал бы сейчас на Tengri FM. Наверняка. Так что, Арман, ты это самое, не бросай. Вдруг Какая-нибудь эф... рэп-радио начнется, ты по-любому по пойдешь туда.
6: Все не зря, как говорится, да, Илья? Да, 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 да. По-любому для, по для чего-то.
5: Круто, круто, круто. Вот этот первый эпизод, прям вообще, мне на тоже да. напомнил мой первый эпизод, там, примерно это то это самое было.
2: ты, скажи.
5: Сто я... процентов я. Я первый эпизод свой писал, я, я ехал в машине, только я ехал из Алматы в область вот, на работу тоже. И такой по дороге на диктофоне тоже всем привет, вау, типа это History of Re-Podcast, короче, меня зовут Ак-Ак. Ну, я вам тоже как-нибудь скину с, там, первую демку.
0: Классно, классно. Так что вот, ну, если кому есть что сказать, давайте скажем, но мы уже сидим часа, нет, домой, я на работе лежу, поэтому...
7: Нет, давайте все, заканчивайте. Классно посидели, спасибо, Эльдар, за организацию.
0: Давайте продолжать. Кто пришли, вам спасибо, Серьезно. У меня есть одна, одно вот это вот предложение или как там, да? Мы записали же аудиоверсию. Вы не против, если я его выложу в фид. Сберу, чуть-чуть обработаю и выложу. Куда выложишь? В этот чат? Вот этот. Не, не в чат, вот этот, а, есть департат, аскот как-то где вот эти стримы я выкладываю. Ты а, тоже... Ты
5: нас записывал, да, получается? Да, да, да. -да. Фигась, а что ты не предупредил, блин?
0: Ну почему? Я же предупредил. Вон красная точка говорит: и тебя а тоже, что? когда входишь, предупреждают". А, да. Да? Да -да 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 -да. Аудио, аудио
7: Аудио, аудио. было.
5: ты от меня ты от меня, пись... меня письменного разрешения не получал же на это использование
0: моего лица. Вот
5: Шучу, шучу Конечно, не против, давай-давай
0: Заливай Ну, я сам тоже послуш... переслушиваю обязательно Потому что много-много Было сказано Вот, все Тогда ровно через неделю встречаемся Здесь уже по возможности Не обязательно, но будем очень рады По возможности
2: Спасибо, да. Да, okay. спасибо. Всего, всего, Всем спасибо. пока
6: Всем счастливо, спокойно Пока-пока Давайте
2: общее фото сделаем.
0: Опа.
6: Нормально, никто
0: не предложит.
6: А я застыну вас уже.
2: Тогда в группу скиньте.
6: Всё,
2: о'кей. Есть Давайте
6: скинь.